0: a Romanos capítulo 9, hemos comenzado esta sección nueva en la carta, en la epístola a los romanos que va del capítulo 9 al capítulo 11 y es que esta sección algunos han considerado que es una, un paréntesis del apóstol Pablo a esta carta, que es un tema diferente y que nada tiene que ver con el resto. Pero no es así, claro que tiene que ver con el resto. El argumento, el tema central de, de los capítulos 9 al 11 sería la soberanía de Dios. Y es que al abordar el tema de la justificación por la fe, es decir, la salvación, el perdón de nuestros pecados, la salvación es por causa de la soberana voluntad de Dios no es causada por algo en nosotros. La causa última de todo lo que ocurre al final del día es por voluntad de Dios, por la soberana y libre voluntad de Dios. Y es lo que Pablo explica en, esto, en esta sección. La semana pasada vimos los versículos 1 al 5, y veíamos ahí que como Israel, el pueblo de Dios, el pueblo escogido por Dios, el, la nación que Dios escogió para llevar a cabo sus propósitos, fue una nación también cargada de privilegios, ¿no? cargada de bendiciones. Fue una nación privilegiada. Dice el versículo 4, por ejemplo, dice que a ellos les pertenece la adopción como hijos. Una nación adoptada, la nación de Dios mientras los demás estábamos muertos en delitos y pecados. Nuestros antepasados aquí de este lado del, del planeta estaban adorando al sol sobre los árboles, pero esa nación era privilegiada, fue la adopción, a ellos les pertenece la adopción como hijos, y la gloria, los pactos, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, dice el apóstol, versículo 5, de quienes son los patriarcas Y de quienes según la carne procede Cristo La máxima bendición que una nación pudo haber recibido Que Dios eligiera esa nación Para que su propio hijo se hiciera hombre Y fuera parte de esa cultura Galatas 4.4 dice Llegado el cumplimiento del tiempo Dios envió a su hijo Nacido de mujer y nacido bajo la ley La ley judía, la cultura judía y entonces, si los judíos fueron tan privilegiados, fueron elegidos para ser sus mensajeros en el mundo, alguien preguntaría, ¿por qué los judíos no creyeron a Dios? ¿Acaso Dios falló en sus predicciones? ¿Acaso Dios falló en sus planes y propósitos? ¿No le salió bien el plan a Dios? Y los judíos fueron más vivarachos que él y rechazaron el plan de Dios. Y Dios dijo: Bueno, ni modos, tendré que inventarme un plan B. ¿Qué dice Pablo? Romanos, capítulo 9. ¿Cómo contesta en el versículo que hoy nos toca estudiar? Pero no es que la palabra de Dios haya fallado, dice Pablo. No es Dios el que falló, dice el apóstol. Y de eso se trata. Nuestra reflexión en este día, oremos. Padre, eh, permítenos estudiar tu palabra con entendimiento, ese entendimiento que solo tú das. Ilumina nuestras mentes, el mismo espíritu que inspiró esta palabra bendita sea el mismo que nos ilumine en este día para comprenderlas. Ayúdanos a apropiarnos de la rica sabia de esta escritura, de este pasaje. Y edifícanos con tu palabra. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dice el apóstol, versículos 9, hoy, perdón, capítulo 9 de Romanos, versículos 6 al 13, nos toca estudiar el día de hoy. Dice así, pero no es que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los descendientes de Israel son Israel, Rara esa expresión, ¿no? Pero lo vamos a ver en un momento. Ni son todos hijos por ser descendientes de Abraham, sino que por Isaac será llamada tu descendencia. Esto es, no son los hijos de la carne los que son hijos de Dios, sino que los hijos de la promesa son considerados como descendientes. Porque la palabra de promesa es esta. Por este tiempo volveré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto sino que también Rebeca concibió mellizos de uno, nuestro padre Isaac, porque aún cuando aún los mellizos no habían nacido y no habían hecho nada, ni bueno ni malo, para que el propósito de Dios conforme a su elección permaneciera, no por las obras, sino por aquel que llama. Se le dijo a Rebeca, el mayor servirá al menor, tal como está escrito, a Jacob amé, pero a Esaú aborrecí antes de hablar de este trato de dios para con israel y qué pasó con israel las promesas de dios ya cayeron fallaron para con israel hablemos un poquito de israel en 1948 hace unos 70 años aproximadamente los judíos que habían sido esparcidos después de el cautiverio romano en el año 70 y luego en el año 132 después de Cristo, los judíos quedaron esparcidos por todo el mundo. No estoy hablando del exilio del Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento, después en nuestra era moderna o después de Cristo, los romanos expulsaron nuevamente a los judíos. Tercer exilio de los judíos. En el 70 destruyeron su templo, en el 130 destruyeron su ciudad completamente y los judíos quedaron esparcidos por todo el mundo. Pero dos mil años después, año 1948, estos judíos que estaban esparcidos por el mundo, regresaron por la providencia de Dios y restablecieron la nación de Israel en una pequeña sección, en una pequeña franja en lo que era su antiguo territorio, el territorio de Israel. En 1967, en la llamada La Guerra de los Seis Días, ganaron esa guerra contra todo pronóstico y ganaron mayor territorio y pudieron ganar el control total de Jerusalén, la que es actualmente su capital. Sin embargo, ¿será ese Israel el Israel de Dios, el Israel elegido? Bueno, hay algunos datos que quisiera comentar con ustedes. El moderno Israel... No es una teocracia al estilo Antiguo Testamento, que mientras salieron de Egipto, cruzaron al, al pueblo de Israel, a la tierra prometida y la conquistaron, su rey era Dios, hasta que ellos dijeron, queremos un rey como las naciones. ¿No? Todo ese tiempo había sido una teocracia. Este Israel no es una teocracia, donde Dios sea el rey, es más parecido a un estado uh, secular, como los estados internacionales del mundo. Otra cosa que debemos saber de los israelitas de hoy en día es que no es un estado uniforme. Uno piensa en los judíos, uno piensa en los israelitas y uno cree que todos piensan igual, que son todos lo mismo, ¿no? aman la Torá y aman a Dios. Pero no, en su seno hay una complejidad de grupos, hay una complejidad de pensamientos, muchos de ellos sí, atesoran su legado religioso y bíblico y dicen esta tierra nos la dieron a nosotros a nuestro padre Abraham se le prometió pero también debemos aclarar que otros judíos aún esperan la venida del Mesías muchos de ellos no creyeron en Jesucristo su Mesías lo rechazaron ellos junto con Pilato crucificaron al mesías verdadero y siguen esperando a un mesías pero ese mesías que están esperando es un mesías político un libertador político que establecerá su capital en jerusalén es lo que piensan ellos pero hay otro grupo de judíos que son totalmente ateos ellos no creen en dios ellos son blasfemos viven en la tierra santa donde vivió jesús donde vivieron los profetas Disfrutan de esa hermosa tierra privilegiada Pero no creen en nada de Dios Limitan y respetan las memorias del pasado Pero no quieren nada con Dios Muchos israelíes, de hecho el país en general es muy respetuoso Aprecian a los cristianos evangélicos en todo el mundo Son amistosos con todo el mundo, ¿por qué razón? porque nosotros amamos a Israel, es lo que concluimos la semana pasada. Aprendíamos que nosotros como cristianos somos un, un pueblo llamado a amar a ese país, a amar y orar por Israel. Y ellos lo aprecian y reciben ese aprecio. Pero muchos de ellos reciben el aprecio porque les conviene económicamente, financieramente, para sus propósitos económicos y políticos. La mayoría de los países cristianizados de Occidente apoyan a Israel ante la ONU, ante otras decisiones políticas. Tienen el apoyo de Estados Unidos, Inglaterra, los países cristianizados, Australia, Corea del, del Sur, esos países de influencia evangélica. Entonces, uno podría decir, ¿ha fallado Dios a su plan, a su proyecto original? Versículo 6, regresamos a la Escritura y dice el apóstol Pablo, pero no es que la palabra de Dios haya fallado. Dios ya le había dado a Israel las promesas, los pactos, por medio de los patriarcas. ¿Cuál fue el primer patriarca que podríamos llamar Israel que recibió la promesa y el pacto de Dios? Abraham. Abraham fue el primer patriarca. De ahí renovó su pacto con Isaac y después con Jacob. Y luego con sus descendientes Moisés y David. Génesis 12, aquí está la entrega del primer pacto, versículo 1 al 3, y el Señor dijo a Abraham, vete de tu tierra, de entre tus parientes y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré, haré de ti una nación grande y te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás bendición, bendeciré a los que te bendigan y al que te maldiga, maldeciré, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Ahora, Pablo en este pasaje, en Romanos 9, va a hacer una distinción muy importante y muy radical para nuestro entendimiento de la actitud del Israel moderno. Versículo 6, Romanos 9, 6. Vamos a buscar algunos otros pasajes, pero tengan ahí su separador en Romanos 9, el versículo 6. Ya, dije, ya dijo Pablo que la palabra de Dios no ha fallado. ¿Cuál es el problema entonces? Si no fue Dios quien falló, ¿quién falló? Dice el versículo 6, segunda parte, es que el problema es que no todos los descendientes biológicos de Israel son el verdadero Israel espiritual. Ese es el problema, ese es el meollo del asunto. Y saben, esa es la tesis de esta predicación. Ese es el hilo que vamos a llevar en toda esta exposición. No todos los hijos biológicos de Israel son el Israel espiritual de Dios. Y con esa llavecita podemos entender no solo Romanos 9 al 11, sino todo el Nuevo Testamento ¿Sí? y toda la escatología también. Algunos de los descendientes, aquí lo que está diciendo Pablo, es tenemos que definir correctamente a Israel. ¿Qué quieres decir con la palabra Israel? ¿A quién estás mencionando? ¿Al Israel biológico? ¿Al Israel geográfico? ¿Étnico quizá? o al Israel espiritual, al, al pueblo de Dios. Entonces Pablo dice, stop, vamos a pensar en la palabra Israel. Algunos de los que descienden físicamente de Abraham, Isaac y Jacob, aunque tengan su genealogía aquí y digan, yo soy del linaje israelita. Y otros que no descienden físicamente de ellos, es decir, los gentiles, podrían llegar a ser parte del pueblo de Dios muchos que sí descienden de Abraham biológicamente no son parte del pueblo de Israel espiritual y muchos gentiles que no tienen ni una sola gota de sangre judía pueden llegar a ser parte del Israel espiritual eso ya lo dijo Pablo no es nuevo vamos a regresar al capítulo 4 Romanos 4 versículos 11 y 12 La circuncisión era una señal, yo estoy leyendo aquí la NTB, es un poquito más clarita, la circuncisión era una señal de que Abraham ya tenía fe y de que Dios ya había aceptado y declarado justo aún antes de que fuera circuncidado. Por lo tanto, Abraham es el padre espiritual de los que tienen fe, pero no han sido circuncidados. A ellos se les considera justos debido a su fe. Y Abraham también es el padre espiritual de los que han sido circuncidados. Pero solo si tienen la misma clase de fe que tenía Abraham antes de ser circuncidado. Luego versículo 16, Romanos 4, 16. Así que la promesa se recibe por medio de la fe. Es un regalo inmerecido. Y vivamos o no de acuerdo con la ley de Moisés, todos estamos seguros de recibir esta promesa Si tenemos una fe como la de Abraham, quien es el padre de todos los que creen Así que Pablo dice, vamos a definir Israel, el verdadero Israel ¿Y cómo lo va a hacer? Vamos de regreso a las Escrituras, dice el apóstol Pablo. Vamos a explorar, vamos a hacer una exégesis del Antiguo Testamento, dice el apóstol Pablo. ¿No? Y así que va a tomar dos familias el apóstol. Vamos a analizar a dos familias y ver si sus hijos son realmente el Israel espiritual, el pueblo de Dios. Va a tomar en primer lugar a la familia de Abraham y después va a tomar a la familia de Isaac. Entonces, como con una lupa Analicemos a la primera familia, la familia de Abraham, Romanos 9, versículo 7 al 9, donde dice, ni son todos hijos por ser descendientes de Abraham, sino que por Isaac será llamada tu descendencia, esto es, no son los hijos de la carne. Los que son hijos de Dios Repito, no son los hijos de la carne Los que son hijos de Dios Sino que los hijos de la promesa Son considerados descendientes Versículo 9 Porque la palabra de promesa es esta Por este tiempo volveré y Sara tendrá un hijo Primeramente, revisemos a la familia de Abraham El padre mismo de los judíos El tronco común de Israel Dios le prometió a Abraham que sus descendientes serían la nación elegida, la nación bendecida para bendecir al mundo. El problema es que Abraham tuvo dos hijos y luego tuvo más. Pero empecemos con estos dos. De donde salieron dos naciones. El primero, el hijo primogénito de Abraham se llamó Ismael. Y el segundo se llamó Isaac. ¿Cuál de las dos? era la simiente bendita, la simiente elegida. Bueno, Pablo va a citar Génesis 21:12. Escuchen, yo voy a leer esa lectura para que no perdamos Génesis 9. Dice Génesis 21:12. Pero Dios dijo a Abraham, no te angusties por el muchacho ni por tu sierva, hablando de Ismael, sabes, no te preocupes por Ismael, yo me encargo de cuidarlo. Presta atención a todo lo que Sara te diga. ¿Por qué? Escuchen esta frase Porque por Isaac Será llamada tu Descendencia ¿A quién estaba eligiendo Dios? Aquí ¿A Ismael o a Isaac? A Isaac Isaac sería el linaje escogido El pueblo de Dios Y el otro hijo Estaba siendo hecho a un lado Sara La esposa de Abraham, al ver que no quedaba embarazada tal como Dios lo había prometido, se adelantó a los planes de Dios. ¿De dónde salió Ismael? Bueno, Ismael salió de un adelanto, un exabrupto de Sara, quien dijo, híjole, ya estoy anciana. Y Dios prometió que me iba a embarazar y no. Entonces, ¿qué hizo Sara? En su desconfianza le pidió a Abraham un favor. Toma a mi esclava Agar, la egipcia, para que nos dé a luz nuestro hijo prometido por Dios. Y Abraham, ni tardo ni perezoso, tomó a Agar como mujer. Y nació Ismael. Interesante. ¿Era el hijo de la promesa Ismael? ¿El hijo que Dios había prometido? No, Dios le había dicho a Sara, tú, tú vas a dar a luz un bebé. Así que el hijo que ella planeó tener con un vientre rentado no era el hijo de la promesa era hijo de Abraham biológicamente pero no era el hijo de la promesa ¿se dan cuenta? desde el primer momento ya estamos haciendo una distinción más adelante Sara finalmente queda embarazada y seguramente pasó por su cabeza y ahora ¿qué voy a hacer con Agar y con Ismael? <risa> nace Isaac cumpliéndose así la promesa de Dios es entonces Isaac el hijo de la promesa, no Ismael. La promesa de Dios corría a través de Isaac, no de Ismael. Aunque Ismael sí era hijo biológico de Abraham. Pero no era parte de la familia espiritual que Dios estaba construyendo. Conclusión entonces a la que llega Pablo. Es esta. No todos los descendientes físicos de los israelitas son verdaderos herederos de la promesa ¿cierto? no todo el Israel nacional es el Israel espiritual ya eso llega a concluir Pablo en el versículo 7 versículo 7 ni son todos hijos por ser descendientes de Abraham o sea no solo por el hecho de ser hijos de Abraham son entonces descendientes sino que por Isaac será llamada tu descendencia por ese hijo de la promesa entonces a la conclusión, primera familia, la familia de Abraham nos revela que no todos los hijos biológicos son parte de la familia de Dios. Y ahora el apóstol Pablo en Romanos 9 dice, vamos a analizar, si no ha quedado claro, vamos a analizar a otra familia, la familia del mismísimo Isaac, porque lo que le pasó a Abraham le pasó también a Isaac, curioso. Vamos a leer 9, versículos 10 al 13. Y no solo esto, dice o sea, el apóstol Pablo, sino que también Rebeca, la esposa de Isaac, concibió mellizos de uno, de nuestro padre, Isaac. Porque cuando aún los mellizos no habían nacido y no habían hecho nada, ni bueno ni malo, para que el propósito de Dios conforme a su elección permaneciera, no por las obras, sino por aquel que llama, se le dijo a Rebeca, «El mayor servirá al menor». Tal como está escrito, a Jacobame, pero a Esaú aborrecí. Aquí están dos otra vez. En el primer caso estaba Ismael e Isaac. Y ahora están Esaú y Jacob. Pablo vuelve a mostrar el mismo principio que con Abraham. Ahora con Isaac. Dice el versículo 10, también Rebeca tuvo el mismo problema. Concibió mellizos. No, el problema no son los hijos. No, no, me refiero a eso, estamos hablando de la promesa de Dios. Concibió mellizos de uno, de nuestro padre Isaac. Isaac también tuvo dos hijos, ambos descendientes físicos de Isaac, el hijo de la promesa, y también descendientes entonces de Abraham. Pero solo dice Pablo, uno de ellos llegaría a ser el descendiente espiritual y heredero de la promesa. No fueron los dos. Solo uno. Y es aquí donde Pablo comienza a ir más profundo en el asunto, en el tema de la elección de Dios. Versículo 11 dice, porque cuando aún los mellizos no habían nacido, miren, cuando empezó Dios la elección? Cuando no habían nacido, no habían hecho nada, ni bueno, ni malo, para que el propósito de Dios conforme a su elección se llevara a cabo. Esta elección no depende, dice, no por las obras, ¿de quién depende? Sino por aquel que llama. La elección no depende de los individuos, depende del que llama, del autor de la elección. Rebeca, la esposa de Isaac, tuvo dos hijos mellizos, Esaú y Jacob. Pero en lugar de que esos hermanos de la misma edad, por cierto, nacieron... Con minutos de diferencia, en lugar de que los dos fueran herederos de la misma promesa por igual, el Señor escogió a uno por encima del otro. Escogió a Jacob. Preguntamos: ¿por qué razón escogió a uno sobre el otro? ¿Porque el otro era mejor que este? No, dice Dios, el versículo, el versículo 11 dice: no. No porque, dice el apóstol, aún no habían nacido. ¿Cómo vas a saber si uno es mejor que el otro si ni siquiera han nacido? A menos que ya hubiese algún ultrasonido 4D que te dijera, este bebé es mejor que el otro. Que ya no solo te dé las dimensiones físicas, el tamaño de la cabeza, el cráneo, el corazón y te diga cuestiones de carácter. Si hubiera, díganme dónde, pero no, no es así. Tienes que esperar hasta que nazca un individuo para conocer su trayectoria, su vida, su legado. Incluso tenemos que esperar muchas veces hasta que muera para ver y decir, este fue fulano de tal. No es lo que está ocurriendo aquí. Dice Pablo, Dios no escogió a uno por el otro porque fuese mejor. ¿Por qué? Simple y llanamente, ni siquiera habían nacido. No habían hecho nada. Ni bueno ni malo, como para calificarlos o como para descalificarlos, si es que hubiesen hecho algo malo, dice el apóstol. Esto es elección incondicional, elección incondicional, sin condiciones. Incluso Dios escogió soberanamente a Jacob y pasó por alto a Esaú antes que hubiesen nacido. Esto se llama elección soberana. Estos son los calificativos de la elección, incondicional y soberana, libre de cualquier influencia humana. De la misma manera, hermanos, a lo largo de la historia, no todos los judíos han sido salvos, no todos los que han nacido biológicamente de Israel han sido salvos. Aun cuando sean el pueblo de Israel, biológica, étnicamente, sigue pasando hoy en día. Y esa es la explicación de por qué allá en el territorio de Israel, muchos son ateos, muchos son Ismael, muchos son Esaú. Siguen rechazando a Dios, siguen rechazando la voluntad de Dios. Y seguirá ocurriendo. ¿Qué dice Pablo? 9.11. Porque no todo Israel es Israel, en pocas palabras, ¿no? No todo el Israel espiritual, este, biológico, étnico, es el Israel espiritual y sigue pasando y así ocurrirá, dice el apóstol. Versículo 12, Romanos 9, 12. Se le dijo a Rebeca, el mayor servirá al menor, tal como está escrito, a Jacob amé, pero a Esaú aborrecí. Incluso Esaú, quien nació unos minutos antes, antes que Jacob, o sea, era el primogénito así por, por casi nada, pudo haber sido elegido por ese pequeño mérito, pero no fue así. Esaú y sus descendientes han rechazado a Dios. Escuchen esta lectura sobre Esaú y sus descendientes, los Edomitas, Edom, una nación descendiente de Esaú. Amós capítulo 1 versículos 11 y 12 dice así dice el Señor por tres transgresiones de Edom y por cuatro no revocaré su castigo porque con espada persiguió a su hermano y suprimió su compasión es decir persiguió a Israel su ira continuó despedazando y mantuvo su furor como siempre enviaré pues fuego sobre Temán que consumirá los palacios de Bosra. Estas son ciudades de Edom. Así que Dios determinó que Saúl serviría a su hermano, lo cual ha ocurrido a lo largo de la historia. La nación de Edom, los descendientes de Saúl, estuvo con frecuencia bajo la servidumbre de Israel. Así que conclusión de esta del análisis de la familia de Isaac. Jacob es una prueba de, la, de que la elección es incondicional y es soberana hablemos de Jacob el que fue elegido cuál fue el mejor testimonio de Jacob cómo fue el testimonio de Jacob Jacob mismo el que había sido elegido por Dios no fue un excelente hombre alguien en quien tú pudieras confiar de hecho, en su juventud, él y su madre, Rebeca, hicieron algo que nadie debe copiar. Mamás, no hagan esto con sus hijos. Engañaron a su anciano padre, quien ya estaba ciego, para robarle la bendición de Esaú, el hijo mayor. Y se la robó. Ahora, déjenme decirles esto. ¿De quién era la bendición de primogenitura y de herencia? legalmente era de Saúl, por ser el mayor, por unos minutos, pero espiritualmente Dios en su providencia habría de acomodar las cosas, no sabemos cómo, pero se la iba a dar a, Isaac, a Jacob. ¿Por qué a Jacob? Porque Jacob era el que había sido elegido por Dios. Sin embargo, vean lo que hace Dios en su soberana providencia. Usó el pecado, la mentira y la deshonestidad de Rebeca y de Jacob para que la bendición llegara de Isaac a Jacob, esto no nos justifica hermanos de decir miren ya ven podemos torcer las cosas y Dios va a usarlo para sus propósitos, no porque en el caso de Jacob esto le costó muchas consecuencias dolorosas, Dios endereza iba a decir, endurece, endereza nuestras cosas que hacemos mal, nuestros pecados, nuestras malas actitudes y malas decisiones, en su gracia, en su misericordia. Esto es pura compasión de Dios. Pero ¿saben qué? Las consecuencias las pagamos. Las consecuencias las tenemos que sufrir en nuestra propia vida. Pero Dios en su gracia y en su soberana providencia, enderezó y usó para sus propósitos sabios esta actitud pecaminosa de Rebeca, y de Jacob para finalmente traer la bendición a Jacob Jacob más adelante salió huyendo de su padre No lo volvió a ver hasta casi al final de los días de Isaac y a sus hermanos Llegó huyendo a un nuevo país Donde se enfrascó en una lucha de mentiras y engaños con el que era su suegro No te gustaría tener un yerno así mentiroso, engañoso, luego cuando ya fue padre tuvo preferencias con sus hijos, apreciaba más a unos que a otros y no le importaba si los demás escuchaban decirle a uno tú eres mi preferido, no tenía ningún problema para decirlo poca ética paternal, esto prueba que Dios no lo eligió por ser bueno si Dios hubiese elegido en base a méritos, ¿qué es lo que Jacob hubiese ganado? No la elección, sino la descalificación. Eso habría ganado Jacob. Hermanos, si Dios nos hubiese elegido por condiciones en nosotros, nosotros no habríamos sido salvos, habríamos ganado el infierno doblemente. Por eso la elección tiene que ser incondicional, tiene que ser soberana, por eso la salvación tiene que ser por elección de Dios, no por nosotros, no por méritos, hermanos, la soberana voluntad de Dios, la elección de Dios, la predestinación de Dios, no es mala. Se los puedo asegurar y les ruego a aquellos que tengan luchas en su mente contra la doctrina de la predestinación y la elección, que se quiten esos prejuicios de sus mentes. Es lo más sabio, es lo más coherente, si creemos en un Dios tan grande y tan elevado y tan perfecto que calcula cada milímetro del universo y del cosmos. No podría existir salvación si no fuese de otra, si fuese de otra manera. Dios decidió salvar y llevar a cabo su plan de redención a través de la elección y predestinación eterna. Y si alguien sigue insistiendo y el libre albedrío, hermanos, ya veremos el tema del libre de albedrío en su momento. Ya lo veremos, ya lo veremos, no coman ansias. ¿Dónde queda el libre albedrío del hombre? No somos robots, la semana pasada respondimos parcialmente a esta pregunta. ¿Es el hombre un robot entonces? No, no, no lo es, somos agentes morales libres. ¿Sí? Pero tú usas tu libertad, ¿sabes para qué? Para pecar, si Dios no manda su espíritu para regenerar nuestro corazón, ¿sabes qué elegiríamos siempre? Siempre el pecado, siempre rechazar a Dios. Eso es lo que hace tu libre albedrío. ¿Sigues queriendo tu libre albedrío? Yo no. Yo quiero un Dios soberano, que en su gracia elija de manera incondicional. Dios, por favor, no me dejes a mi libre albedrío, porque yo lo que voy a elegir va a ser mi podredumbre espiritual, mi pecado. Aquellos que piensan en el libre albedrío es que piensan muy alto de ellos mismos, del, del hombre. No conocen, no tienen una antropología bíblica, es una antropología humanista, extra bíblica. Pero cuando tú conoces la Biblia y conoces la verdadera antropología, te das cuenta de que el hombre está muerto en sus delitos y pecados y que todo lo que hace será maldad, será levantar su puño contra Dios. Eso es lo que hace el hombre sin Dios. ¿seguimos queriendo nuestro libre albedrío? tu libre albedrío te va a servir para llevarte al infierno necesitamos amados hermanos necesitamos un Dios misericordioso lleno de gracia y de amor que elija de manera soberana y de manera incondicional si no, no hay esperanza no tenemos una pizca de esperanza seguiremos aprendiendo acerca de de ese tema conclusión Dios escogió de manera soberana a Isaac luego a Jacob y luego a algunos de sus descendientes judíos para traer al Redentor de toda la raza humana a Jesucristo todos ellos a pesar de haber sido con frecuencia rebeldes y a veces idólatras Dios los usó para sus planes porque la salvación es incondicional Pablo Usó en este pasaje a Abraham, Isaac y Jacob para mostrar que de ellos saldría no todo una nación biológica para Dios, sino un remanente para Dios. Y esa palabra la va a usar más adelante. No todo Israel es Israel, dice. Entonces, de todo Israel, solo un remanente es el Israel. Vamos al capítulo 11, Romanos 11. Vean lo que dice el versículo 25, Romanos 11, 25. Porque no quiero, hermanos, que ignoren este misterio para que no sea, sean sabios en su propia opinión. ¿Qué cosa quiere que sepamos? Que a Israel le ha acontecido un endurecimiento parcial hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Así, todo Israel será salvo. Ahora, ese todo Israel es, se refiere al remanente, aquel pequeño grupo que Dios ha guardado para él mismo, un remanente, los verdaderos israelitas espirituales. La elección de Dios para salvación es incondicional, es soberana. Dios es soberano en la elección, pero el hombre es responsable de en su respuesta aquí lo que estamos viendo es que Dios es soberano y el hombre es responsable a Esaú nadie lo obligó a ser malo a Ismael ellos desobedecieron a Dios así que Dios es soberano y los hombres son responsables somos agentes morales libres ¿Cómo Dios puede ser totalmente soberano y cómo el hombre puede ser totalmente responsable bueno, la Biblia lo enseña y de alguna manera que no podemos entender completamente ocurre. Así que, mi amado hermano, no te corresponde decir, es que si yo no soy elegido, entonces no sé si debo seguir a Dios. No te corresponde decir, ¿cómo sé que soy elegido? ¿Hay alguna marca en mi espalda? ¿Alguna estrella? ¿Algún lunar? ¿Cuál es la marca de la elección? Hermanos, no nos toca preguntar si somos o no elegidos. ¿Qué te toca, mi estimado? Tu responsabilidad cuando escuches el Evangelio es responder con fe. Eso te toca a ti, porque tú eres un agente moral libre, creado con todas las facultades mentales para responder a Dios. ¿Cuál debe ser tu respuesta cuando escuches el Evangelio de Jesucristo? De ven a Cristo Jesús, tu responsabilidad es venir a Cristo Jesús. Déjale a Dios el tema de la soberana elección incondicional. Porque Dios es soberano, sí, pero nosotros somos responsables. Otro problema que algunos piensan y dicen, bueno, si Dios elige para salvación, ¿para qué predicamos?, ¿Para qué hacer obra de evangelismo si Dios va a salvar a los elegidos? La punta del iceberg es la evangelización y el cuerpo del iceberg es la soberana voluntad de Dios. Dios le dio una comisión a la iglesia de ir y hacer discípulos a todas las naciones. ¿Qué debemos hacer hermanos? Somos responsables de obedecer y predicar el evangelio a todo mundo. No vayas y le levantes la playera a alguien Para ver si trae la marca de la elección Ah, este es elegido, a él sí le predico Ah, este no es elegido, a este no le predico Y hacer discípulos a todas las naciones ¿Hay algún problema con eso, con la elección? De ninguna manera Esto nos motiva, nos impulsa a creer Que si Dios ya eligió, ya, ya predestinó a muchos para salvación Esto a mí me motiva hay gente que va a ser salva. Si Dios me dijera, nadie va a ser salvo, entonces sí, diría yo, pues entonces ¿para qué predico? Pero Dios me está diciendo, mucha gente va a ser salva. ¿Qué debemos hacer como iglesia cuando escuchamos la gran comisión entonces? Obedecer y predicar el Evangelio, orar por los no alcanzados, por los no creyentes, predicar el Evangelio. Eso nos toca a nosotros. Eso no es difícil, somos responsables en nuestra obediencia. Así que repito, Dios es totalmente soberano y el hombre es totalmente responsable. Esa es la doctrina que vemos en la Escritura. Si tú quieres coartar la soberana elección de Dios, arranca de tu Biblia, Romanos 9, 10 y 11. Arranca de tu Biblia, Efesios capítulo 1. Arranca de tu Biblia Gálatas capítulo 3 y así vas a ir arrancando hoja tras hoja hasta quedarte sin Biblia. ¿Por qué? Para acomodar tus ideas por sobre la Biblia. Creo que no queremos eso hermanos, creo que queremos sujetar nuestra mente a la Escritura. Dios es soberano y el hombre es responsable. Doy gracias a Dios porque Él es un ser soberano, mucho más grande que el Dios de aquellos teólogos liberales que piensan en un Dios que no sabe qué hacer, que solo elige a los que sabe que van a tener fe y a los que no, no puede hacer nada Dios, ese Diosito pequeño, ese no es el Dios de las Escrituras. El Dios de las Escrituras es aquel que con un solo movimiento puede destruir el cosmos por completo y que sabe todo lo que ocurrirá y lo ha determinado y ocurrirá al pie de la letra. Ese es mi Dios, amados hermanos. Y espero que ese sea tu Dios, el Dios Todopoderoso, que ha calculado todo milimétricamente, que no se le ha escapado ni un átomo, en su universo gloria toda la gloria a ese soberano y magnífico Dios amén oremos Padre Celestial nosotros criaturas tan pequeñas batallando muchas veces contra ti el soberano el supremo tratando de encasillarte en nuestras ideas humanas tratando de luchar contra tu predestinación, contra tu elección, contra tu soberanía, con tal de que ensalcemos un poquito al hombre. Perdónanos, Padre Celestial, ayúdanos a quitarnos las vendas de nuestros ojos, a quitar tabús, a quitar prejuicios, enseñanzas heréticas que han influenciado nuestra vida. Y a caer de rodillas ante el soberano de las naciones, al soberano del universo, al Dios todopoderoso. Pero lo más impactante de todo esto, Señor, es que tú, gran Dios todopoderoso, hayas querido tener misericordia de nosotros, gentiles pecadores, alejados de la ciudadanía de Israel, alejados de los pactos, y nos hayas alumbrado con tu maravilloso evangelio, gracias Señor, te alabamos y te damos a ti toda la gloria, gracias por haber enviado a tu Hijo Jesús a morir por nosotros, pecadores, gracias Señor, bendice a tu iglesia, que reforma sea una iglesia que reconozca al Dios soberano, te alabamos en el nombre glorioso de tu Hijo Jesús, amén. Que Dios les bendiga hermano.